0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí pessoal, como vocês estão? Galera, muito bom continuar a nossa leitura bíblica em um ano com você, com cada um de vocês que está aqui nos escutando e compartilhando esse áudio no dia de hoje. Muito legal a gente estar tá reunido, muito bom a gente estar sentado à mesa ao redor da palavra do nosso Pai, do nosso Deus, do amado de nossas almas. Hoje estamos na 18ª semana e hoje é o quinto dia da 18ª semana. Vamos ler 1 Samuel 11 e 12 e também Romanos capítulo 7. Muito bom, muito especial. Não esquece de compartilhar o link aí, pessoal. E vamos seguindo a nossa leitura bíblica em um ano. Bora lá. Deus, muito obrigado por mais um dia. Ei, Deus. Nós não cansamos de te agradecer, Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, nós queremos te exaltar, Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, Deus, obrigado pela provisão, Deus, obrigado pelo cuidado, Deus, obrigado porque o Senhor tem sido sempre presente, não falha, a sua fidelidade é constante, o seu amor é presente, é real, Deus, o Senhor é sempre conosco, o Senhor, Deus, faz por nós, mesmo quando nós não pedimos, mesmo nós, quando nós não, nem nós nos atentamos a algo, o Senhor está atento ao nosso pedido a nossa necessidade. Deus, antes mesmo da palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que existe no nosso coração. Pai, obrigado, 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 Jesus, obrigado, porque se não fosse pelo Senhor, o que seria de nós? Obrigado, Jesus, pela Tua obra, pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Espírito Santo, obrigado porque você está aqui conosco. Você é o nosso penhor, o penhor da nossa salvação. O Senhor fala conosco. O Senhor está assim como Jesus era com os discípulos. O Senhor é o nosso Consolador. É o outro que está conosco do mesmo jeito, do mesmo padrão, da mesma maneira. Espírito Santo, nós te desejamos. Nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua trazendo a verdade, o Senhor continua falando nos nossos corações, o Senhor continua nos guiando quando nós estamos indo por caminhos tropes Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Fala conosco sempre. Espírito Santo, nós te damos total liberdade para o Senhor falar conosco, para o Senhor agir em nós, para o Senhor agir através de nós. Ah, Senhor, eu creio nos milagres, eu creio que eles ainda são para hoje, eu creio que o Senhor ainda se move hoje, Espírito Santo. Aquilo que a gente leu no livro de Atos, Deus, é real para a minha vida, é real para que aconteça em mim e através de mim. Levanta-nos nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor, porque existe o corpo de Cristo aqui na terra, Deus. E nós podemos ser edificados pela, pela igreja. Nós edificamos uns aos outros como corpo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Que é viva, eficaz, que fala conosco, que revela quem nós somos, que revela quem tu és. Nós te adoramos, Deus, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor. que ela entre o nosso coração hoje de uma maneira única, especial, fala conosco com revelação, com rema da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos nessa. Primeira Samuel, capítulo 11. O amonita Naz avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. Os homens de Jabes lhe disseram: "Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você." Contudo, Naas, o Amonita respondeu: Só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes disseram: Dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos, nos, re, nos socorrer, nós os renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram estas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul, trazendo o gado do campo, perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaço e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo o Israel proclamando Isto é, o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes Quando Saul os reuniu em Bezeque havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil de Judá e disseram aos mensageiros de Jabes diga aos digam aos homens de Jabes Guiléade amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês quando relataram isso os habitantes de Jabes se alegraram então os homens de Jabes disseram aos amonitas amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que disserem o que quiserem no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento Amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós o mataremos. Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto. Pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então, Samuel disse ao povo: "Venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino." Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel disse a todo o povo, a todo Israel, Atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém ou se de mãos e ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse. O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E eles disseram, Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo, O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui... Vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e de seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles. Clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moab, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubal, Baraque Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês vieram, quando, porém, vocês viram que Inaás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram, Não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês, é, sobre vocês seguirem ao Senhor, o seu Deus... Tudo irá bem com vocês Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões de chuva para que vocês reconheçam que fizeram tudo o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Todo o povo, povo disse a Samuel, Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel, não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Romanos capítulo 7 meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando e enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e, mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo o novo modo, o novo modo do espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. — Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer bem, fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse texto. Mais uma vez Paulo Explicando de uma maneira lógica, é, dessa vez um pouco mais complexa da gente entender de cara, mas a diferença entre a lei e a graça. A diferença de que a lei nos torna escravos porque ela ressalta o valor do pecado. E o pecado nos engana, fazendo com que a gente constantemente caia no pecado ou na transgressão da lei. Mas existe um novo modo de viver, o modo do espírito que vive em espírito, né? a palavra de Deus fala que eu e você somos corpo, alma e espírito, antes de nós conhecermos a Jesus, quem governava as nossas ações, as nossas atitudes, era o nosso corpo, a nossa carne, por isso nós éramos dominados pelo pecado, a partir do momento que Jesus, a partir do momento que nós nascemos de novo, eu e você avivamos o nosso espírito nosso espírito passa a ter vida dentro de nós nós estávamos mortos e fomos ressuscitados com Cristo e nessa nova vida o espírito passa a dominar e eu e você precisamos então passar por um processo e esse processo é submeter a nossa carne à vontade de Deus e aí, isso que Paulo estava falando, bom, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu vou lá e faço. É exatamente esse processo, onde eu e você devemos falar, espírito, domine sobre a minha alma, alma é vontade, emoção, e domine também sobre o meu corpo, desejos da carne, vontades pecaminosas, sabe? Então eu e você precisamos fazer o quê? Alimentar o nosso espírito. E como a gente alimenta o espírito? Por exemplo, Lendo a palavra de Deus como eu e você estamos fazendo aqui Por exemplo, louvando e adorando ao Senhor Por exemplo, indo a uma igreja Fazendo parte do corpo de Cristo Se relacionando com pessoas cristãs Que vão edificar nossa vida Que vão falar Ei, isso aí não é tão certo, brother Vai de outro jeito Vai por outro caminho Eis aqui um caminho sobremodo excelente Como diz a palavra de Deus Amém? Se relacione com o corpo Que Deus abençoe a sua vida nesse dia Amém